0: Meio século, muita coisa mudou no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. Por aqui, alguém acompanhou essas transformações e se transformou com elas. Cabeça de político hoje recebe o senador Espírito Amin. Senador, uma passagem pouco lembrada da sua extensa biografia é que ela começa com o senhor em 72, secretário de Educação por alguns meses no governo de Colombo Salles. 72, ano que vem, são... 50 anos, digamos, então, 50 anos de carreira política. O que, que ficou e o que, que mudou daquele jovem espiridião secretário de Saúde?
1: O que, fico, o que ficou, e foi muito precioso até aqui, foi, foram dois fatores, um ligado com o outro, energia e saúde. Assim como as feições mudaram, envelheceram e desapareceram partes dela, eu acho que houve muita mudança. Por dentro e por fora da cabeça, graças a Deus. Que
0: tipo de mudança o senhor era... era... Mais
1: radical? Não, eu era mais, bem mais ignorante do que sou hoje. Né? E, por isso, tinha mais certezas. Hoje eu tenho princípios. Né? O princ principal princípio é o da transparência e de algo que, eu que é atribuído ao ex-governador Ivo Silveira pela cabeça brilhante do Armando Calil Bullos. Eu tenho muita coragem para fazer o que eu acho que é o bem e não tenho coragem de fazer o mal.
0: Qual é a receita para, além do voto, é claro, para persistir tanto tempo na política?
1: Eu acho que foi exatamente evoluir. Eu não sei quantos governadores no Brasil e até em outros países, abatidos por uma derrota, que era considerada imprevisível, voltou para a escola, banco da escola, presencial e escola como professor para fazer o seu mestrado numa escola pública, portanto sob vigilância, sob transparência e doutorado. Me orgulho muito disso. Os oito anos em que eu fiquei sem mandato foram investidos exatamente nisso que você focalizou. Eu fui analista de sistema nos anos 70 com Borro, IBM, Basic Assembly. Fortran, COBOL. Em 2012, 2010, perdão, eu concluí o doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Me orgulho muito de ter procurado fazer o acompanhamento disto que resume a evolução do analógico para o digital. O valor dos bens patrimoniais sobrepujado pelo valor do que o conhecimento produz. Acho que isso resume os 50 anos do patrimonialismo para o conhecimento
0: No ano que completa 50 anos De carreira política Usando esse marco A sua passagem no
1: primeiro escalão Bom, o marco é arbitrário e é seu Mas eu respeito
0: <risos> E teremos uma eleição Para governador do estado E sempre que há uma eleição Para governo do estado Desde 82 Tirando quando o senhor Não podia ser recanato A reeleição em 86 O seu nome é citado O seu nome é possível Teremos o Espírito João Amin Na urna em 2022
1: O melhor de tudo É a minha resposta Ainda não sei
0: essa é uma resposta que sempre preocupa muita gente.
1: Pois é, mas eu até quero te dizer que isso me comprasse. O fato de ser lembrado. Não é não deixa de ser um, um, um elogio. Mesmo que seja lembrado para falar mal. Infelizmente, aí a citação parece que é do Calígula, né? Fala em bem ou mal, o Calígula ou o Nero, quer dizer, gente complicada. Mas ser lembrado, mesmo que seja para desancar,
0: não deixa de ser um. O senhor uma, tem motivação? Homenagem.
1: Olha, motivação. Eu sempre terei, enquanto tiver energia e saúde, mas eu gostaria de apoiar o candidato do meu partido numa outra visão do meu espectro, do meu grupo político, até porque eu sei que chegou a hora do revezamento, talvez até tenha passado, mas o fato de estar no Senado procurando trabalhar e com muita energia, graças a Deus, disputando Todas as questões. Botou Santa Catarina na parada, todo mundo sabe que eu vou criar casa. E vou querer ajudar. E vou querer trazer como referência. Eu gosto de ter Santa Catarina como referência. Eu acho que é normal que com essa energia eu seja lembrado. E não vou dizer, não, não vou. Vou guardar a minha saúde para esses oito anos de mandato. Depois vou escrever sobre história, sobre literatura, como é meu sonho.
0: O senhor, acha que, a, a, o senhor falou em revezamento. A, a, a liderança incontestável que o senhor tem dentro do, do, do seu partido, do Progressistas, com maior liderança, ela não acaba ofuscando o surgimento de outras, não acaba dificultando?
1: Se eu concordasse com isso, eu estaria decretando o meu autoapagamento. Ainda não pretendo fazer isso. Mas eu acho que, se alguém interpreta assim, eu peço desculpa. Mas não precisa competir. Eu não sou concorrente de ninguém que queira fazer isso. A pessoa enfrenta dificuldades, sejam, sejam dificuldades políticas, pessoais ou de outra natureza, o que eu puder fazer para ajudar? Vamos falar concretamente. Se o meu amigo Juarez Célio, eu ia
0: perguntar.
1: Fazer con concretamente. Né? A abstração é bom. Isso é concreto. Se o Juarez Célio topar o desafio, vou trabalhar a candidatura dele mais do que para mim. Até porque ele precisa ser mais conhecido do que eu. Eu até gostei de ser menos conhecido para me apresentar. Então... Quem mais? O acha se, que o... Quem mais? O Bueira? Se, se, ele to... se ele quiser, mas tu vai enfrentar o que não, não vai, é depois acertar uma outra coisa, né? É para ser candidato a governador. Vaga de Senado, vaga de vice-governador, suplente, nós vamos oferecer para que o candidato a governador consiga construir um arco de aliança que
0: talvez eu não consiga. O senhor acha que o Ponticelli, saindo de Tubarão hoje, ele consegue ser candidato a governador de Santa Catarina, pelo Progressista?
1: Sim. Se ele disser que é candidato, vai ter em mim a primeira voz. A primeira dele, eu digo, a primeira voz de apoiamento. Né? Não tenha dúvida. E ele não pode ter dúvida quanto a isso. Agora, eu me coloco no lugar dele. E já ouvi isso. Está fazendo uma grande administração. Não é uma pequena ou média ou razoável. Não. Grande. Consagrado na reeleição. No Brasil, o tratamento constitucional é desigual. Você pode ir para a reeleição de presidente, de governador e de, pre de prefeito. Mas se quiser ir de um desses cargos do executivo para outro, tem que renunciar. Tem
0: que renunciar. É um erro e, da e renunciar
1: com um ano, um ano e três meses.
0: É um, é um erro da legislação?
1: Erro não está escrito. E ninguém propôs para mudar. Sabe por quê? Porque os legisladores gostariam de dizer que ele não pode nem ser candidato à reeleição. Quanto mais, <risos> tem que renunciar. Hoje eu repeti isso numa numa entrevista com uma grande figura, Antônio Anastasia, hoje de manhã, sobre reforma eleitoral e alguma coisa sobre política. O Giordano Bruno, um clérigo, né, um condenado por heresia, caminhando para a fogueira, disse, eu fui um ingênuo ao imaginar que aqueles que chegaram ao poder dentro de uma regra, ajudem a mudar a regra para chegar ao poder. É o que nós estamos vendo Sim. na coligação nas proporcionais, quem é que votou a favor? Não foi pensando num bom sistema político no Brasil. Quem é que vota a favor das sobras? Né? Elegeram das sobras. No fim, tem especialista em matemática e aritmética para dizer Olha, se você for para aquele partido fazendo 20 mil votos, você se elege e o que fez 40 vai ficar chupando o dedo. Então,
0: Essa é a história da reforma política no Brasil. Assim, não se formam consensos e quem vota não prejudica os próprios interesses?
1: Jamais. Ou o que ele pensa que são os interesses, porque às vezes o tiro sai pela culatra. Né? Eu conheço gente ilustre, vou dizer o nome, Delfim Neto, uma cabeça brilhante, inteligente, e hoje ainda um homem de uma lucidez extraordinária, de uma ironia, resolveu sair do partido do Maluf, porque achava que tava, o partido estava muito desgastado, não? o velho PDS. Foi para o MDB de São Paulo. Ele sempre fazia 80, 60 mil votos. Acho que o mínimo que ele fez foi isso. Aí foi para o MDB. Fez 50 mil votos, não foi eleito deputado federal. E a Aline Correa, filha do Pedro Correa, se elegeu deputada federal com 10 mil votos pelo PDS. Quer dizer, às vezes o jeito pensa que ajuda, que favorece. E no final não é. Esse das sobras é uma lotérica. Veja quantos vereadores tem a cidade de Blumenau, cidade civilizada, tem 15 vagas, 12 partidos. Eu... E se não fosse a sobra, seriam dois partidos? É. é. Então, quer dizer, as sobras estão com... Nesse momento, são um grande entulho a conspirar contra o que eu acho que é certo, se você acha. Hoje eu recebi uma pergunta. Eu sou a favor de candidato independente. O que é que acha? Eu não sou a favor. No momento. Quando nós tivemos um sistema partidário consolidado, com cinco, seis partidos, eu até admito que você seja candidato independente, como tem nos Estados Unidos. Agora, com 33 partidos, ainda criar o partido, dos, o, os partidos dos independentes, isso, no fim, é cambalacho, é fundo eleitoral. Vamos criar um fundo eleitoral para os candidatos independentes. Meu foco é reduzir o número de partidos através do fim da coligação nas proporcionais e através das Cláusulas de, cláusula. de desempenho, vamos falar de um, falar de barreira. E isso admitindo uma transição para estes que não alcancem de federação, que dure quatro anos. um casamento de quatro anos, olha... A Câmara jogou essa, essa história para o
0: Senado de um jeito...
1: Das federações. Bom, né? é, ela jogou de outra forma. né Bom, não vamos discutir aqui o que é ruim, mas colocar cinco senadores como cumprimento de cláusula de desempenho visando o fundo eleitoral, isso é um leilão, um leilão descarado. Isso é uma de minúcio para o Senado. Isso é dizer que o mandato de senador é um instrumento de barganha, de negociata, para ter acesso ao fundo eleitoral, que hoje, exatamente hoje, o presidente, felizmente, vetou.
0: O senhor já tem posição sobre essa reforma política que, veio do que vem da Câmara? O senhor vai votar contra?
1: Eu recomendo, se você puder acessar, hoje eu participei dessa entrevista com uma criatura brilhante, né? Antônio Anastasia, eu subscrevo o que ele, que ele, o que ele disse e acrescento os meus, os meus desaforos. Os meus desaforos são voltar a ter mais partidos no Brasil é tornar sistêmico, orgânico, institucionalizar a corrupção. Não tem outro objetivo no momento. O Senado aprovou,
0: no fim do recesso, uma reforma também que mandou para a Câmara Foi exatamente para... a das sobras. Exatamente.
1: Né? Ele deu, disse o seguinte, tem que fazer pelo menos 70% do consciente, Quer dizer, ele não acabou com a sobra, mas hoje é 10%. Quer dizer, por isso que a loteria aumentou. Eu sou a favor de que o partido que, ele, que, que cumpriu o consciente elegeu. Tudo certo.
0: Essa reforma também prevê uma, uma, cotas de eleitas
1: no parlamento. O senhor, por favor? É, isso é uma outra vertente. Né? Eu acho que nós estamos, através do regime de cotas, tentando ajudar a amenizar o nosso remorso. Mulheres, afrodescendentes, eu acho que isso não pode ser permanente. Mas eu concordo com 30% de mulheres, seja na chapa, se daqui a pouco for na vaga, e com um financiamento honesto para mulheres. Acho que esses escândalos...
0: Laranjais. De
1: laranjais, usando mulheres, isso aí é a ponta do iceberg que foi apurado, não tenha dúvida. Isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Então, eu acho que formas de compensar são essas. Voltando um pouquinho para a política
0: de Santa Catarina aqui, o senhor falou da, da questão do Ponticelli, talvez se sentiu um pouquinho, uh,
1: não ter convicção. Não, não, eu acho que o, o, o prefeito Juarez Ponticelli tem os seus eleitores para conversar, para explicar. Por isso que eu me coloco no lugar dele. Eu também já renunciei com um ano e três meses e muitos não me perdoaram. Eu sei o que é isso. E alguns não me perdoaram até hoje. Mas eu
0: digo porque existe o espectro espiritual A mim pode ser candidato que sempre para no, no Partido Progressista, no Progressistas hoje. O, o, Mas ele, hoje tem um segundo espectro, que é uh, se Moisés vai se filiar ao, ao partido ou se vai ser apoiado pelo partido. Aí,
1: aí vocês, vocês, da imprensa, <risos> podem se deleitar, porque tem, tem hipótese para todo mundo. Tá bom. E se o eu... Bolsonaro se filiar no PT. O que vai fazer o Moisés? <risos> e se o PT fizer fusão com o PSL? <risos> Porque todos os pratos... Você pode construir todos os pratos. Aí, na base do C. Aí, nós vamos varar à noite. Mas então, vamos fazer um
0: C, então. Se Bolsonaro se filiar no Progressistas, eu expedir a minha candidata a governador?
1: Olha, eu diria que a, que a candidatura a governador do PP cresce muito. Ah... Eu acho que isso pode fazer o Juarez decidir, porque aí a plana, né? E se o PSL se fundir com o PP e o Bolsonaro voltar para este, estes partidos, porque ele foi dos dois... Ficou vinte e poucos anos no nosso, mas ficou alguns meses no PSL. É,
0: inclusive o progressista é um grande responsável por diminuir o quadro partidário, porque, de tempos em tempos, claro, ele é absorve um. Não, né? é uma...
1: <risos> eu, acho que isso, eu acho que isso não é uma demonstração de força. Mas tem também um lado positivo. Pelo menos não se fracionou. Fracionou porque saiu. Por exemplo, o velho PDS é a maior, e, na minha opinião, a melhor escola política de Santa Catarina. Mas, com a com a fragmentação partidária, abriu uma porção de, não diria filiais, que seria depreciativo, mas... A gente sabe que... Quantos do PP foram eleitos em 2018 somente pela sigla do PSL? Sem contar o Léo Schuster. Tem mais gente eleita pelo PSL do que pelo PP. tem uma dificuldade
0: do partido de reter os seus talentos, os seus jovens?
1: Também. Mas no caso específico de 2018 foi outro caso, né? Se o Bolsonaro tivesse sido candidato pelo nosso partido, como eu defendia, e defendia a chapa completa, Bolsonaro e Ana Mélia. E isso é público, não estou dizendo por oportunismo hoje. Primeiro, seria uma bela chapa. Talvez o discurso do Bolsonaro fosse até prejudicado por ele estar filiado ao progressista. Mas ele nunca se prejudicou para ser o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Então, o ser e a cogitação... Todos são respeitáveis. Agora, o fato concreto é o seguinte. Ninguém se perde no caminho de volta. É o que eu digo para o Bolsonaro em público, e ele repete. E deve estar na consideração dele. Ele não vai ser candidato pelo Patriota. Nem vai ser pelo Partido da Mulher Brasileira. Não vai ser. Mas também não vai se filiar agora. O que, que ele ganha se filiando a qualquer, ao MDB, ao PL, ao... Republicanos, ou ao PP, que é o seu partido de
0: origem, e essa participação, neste momento. essa participação maior do Progressistas no governo com Ciro Nogueira na Casa Civil, como é que o senhor avalia? Pois é, eu acho que é isso... É bom
1: o partido? Ah, é bom, sem dúvida alguma. O partido hoje é protagonista do Brasil, não é? Aquele partido que iam acabar, lembra? É. O, o partido daqueles que diziam que iam acabar conosco está menor do que o nosso. O
0: partido
1: pequeno. É, o partido pequeno hoje está maior do que o grandão. Isso faz parte da política, e também não estou dizendo que isso é duradouro, né? A gente tem que respeitar o adversário. Eu considero o MDB de Santa Catarina um partido de raiz e com uma inspiração política invejável até. Porque garra. Quantas eleições em momento adverso eles já disputaram? E se mantiveram. Respeito. Eu respeito os meus adversários, posso até não demonstrar. Adversário eu trato bem porque eu gosto de nitidez. Assim como eu tenho nitidez. Às vezes choco, às vezes sou considerado grosseiro, sei lá, prepotente, quem impor. Não, eu, não, eu não, não sou o dono da verdade, mas eu respeito os meus princípios. Os meus valores podem ser, podem evoluir ao longo do tempo, mas os que eu os que eu tenho, desde o começo da minha vida, eu tenho procurado preservar.
0: O senhor defendeu a presença do partido no governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê... Esse momento do governo Bolsonaro em conflito com o STF, com o Tribunal Superior Eleitoral, ameaçando não ter eleição, como é que o senhor vê
1: isso? Todos nós que conhecemos o Bolsonaro há 30 anos, aprendemos a aliviar o entendimento literal do que ele fala. O problema é que ele agora é presidente da República. É. Então a impetuosidade dele é um problema para ser presidente. Mas ele é o Bolsonaro. Isso acontecia na, na, na bancada lá da, da Câmara, naquele horário, no lusco, Fusco da Aurora, duas horas, duas e meia da tarde, não tinha ninguém no plenário, nas reações dele a discursos, sem plateia. Hora brilhantes, hora desastrosas. Ímpeto. Aqui, ó. Casualmente eu olhei aqui. Sabe o que, que é isso? Isso é o kit anti-homofobia. Que ele imprimiu, está aqui, ó. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é impetuoso, guerreiro e é honesto. O senhor, Agora, já, o senhor já conversou ser... com ele sobre essa impetuosidade? Não, eu conversei antes. Segura aqui, não dá bola. Baixa a cabeça e vai. E aguenta aí. Aguenta o sarral. O senhor não, não vê risco
0: à democracia então, eu nessas acho, manifestações? Não, eu
1: vejo risco para a governabilidade. Não vejo risco para a democracia. Para a governabilidade, sim. Porque ele cria problema. Por exemplo, nesse caso do fundo partidário, ele depois amenizou, mas na primeira, na primeira pegada ele foi para cima do, do, do deputado, injustamente, porque o deputado não fez aquilo sozinho. Quer dizer, são os ímpetos. E no ímpeto você comete injustiças. É inadequado. Aí vem de cada um saber como acertar, se vai acertar no particular. Acertar. Eu adoro pedir desculpa em público. E peço de coração. Acho que isso eu aprendi com os jesuítas. Eu acho que o reencontro é melhor do que o encontro. E o pedido de desculpas só pede para desculpar.
0: As articulações que a gente tem aqui até o momento são de uma construção de que Jorginho Melo seja o candidato do bolsonarismo do presidente Bolsonaro aqui em Santa Catarina ao governo. O senhor apoiaria Jorginho Melo ao governo?
1: Eu apoio o candidato do meu partido. Ninguém vai me tirar disso. Eu apoio o candidato do meu partido, não tenho nenhum compromisso com ninguém mais. Meu compromisso é votar para ganhar ou para perder na melhor escola política do meu Estado. Quem disser ao contrário, que acertou isso, e alguns dizem, está vendendo o que não vai entregar.
0: Como é que o senhor está vendo esse momento do governador Moisés, passados os impeachment, uma, uma, construindo uma base de governo e, e, e tentando deslanchar e até, até viabilizar a própria candidatura? Como é que o senhor vê esse Bom, momento? Eu
1: vejo isso com alegria. Primeiro, eu fui contra os processos de impeachment. Sou a favor da investigação da compra dos respiradores. E, aliás, o governo está nos devendo uma resposta. Quando eu digo governo, eu incluo o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia, o Tribunal de Contas. O reconhecimento de que houve uma, um prejuízo desonesto ao erário, não há, não há dúvida. Vai do governador até o Tribunal de Contas. Falta que as instituições funcionem. Não que o governador... só. Agora, os processos de impeachment foram uma pantomima de, 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 de opereta para chegar ao poder, sem voto. Então, o governador reequilibrado politicamente me dá alegria. O senhor gosta dele, né? Gosto. Porque ele é um ele sempre me aparentou humilde. Da pessoa, do seu espírito de família. Gosto. Não votei, mas gosto. E o con conheci no dia da diplomação, mas gosto. É uma pessoa... Seria bem-vindo no Progressistas? Pô, eu não posso falar pelo partido. E já falei até que algum... Agora, eu não, eu, eu não gostaria de ser voto Minerva. Eu gostaria de me <risos> diante de um fato concreto, diante de um fato concreto, me manifestar. Há várias maneiras de você entrar num partido. O Bolsonaro, por exemplo, queria ser dono de um partido. Nem do dele ele conseguiu. Numa rádio de Porto Alegre, o Bolsonaro disse, não, eu entrando no PP terça, não sei, você conhece essa gravação? Não, eu indico uns oito candidatos ao Senado, candidato a governador de São Paulo e do Rio, e entro no PP. E ele disse isso. Como se diz no mercado, ele fez preço. Fez preço, que quer dizer, ele já ditou condições, isso aí eu acho que é execuível, nós não temos candidato em São Paulo há quanto tempo? Não temos candidato no Rio de Janeiro, que é o estado dele há quanto tempo? Parece que falam em Minas também. Ele poderia incluir o Rio Grande do Sul, onde ele tem dois candidatos, o Raise, que é o meu, e o Onyx, que pode ser que seja o dele, mas vai ter que ser... O Onyx vai ter que entrar no partido nessa hipótese. Então, eu acho que quando um presidente da República diz, eu vou entrar no seu partido e diz, olha... Eu, as minhas condições são essas. Eu quero ser o candidato a presidente, quero escolher o vice de outro partido. Uma porção de deputados vão entrar e outros candidatos viáveis, quer dizer, eu vou abastecer o teu partido e até tirar alguns que vão perder a eleição, outros vão sair por insatisfeitos. Isso é uma negociação política. Outra coisa é, eu quero o partido para mim. Está torcendo por esse desfecho de Bolsonaro no Progressistas? Eu, pessoalmente, sim. E tenho dito, eu respeito a posição dos baianos, por exemplo uhum. Mas acho que no final dá certo Porque o nosso partido não é dogmático Nós re sempre respeitamos realidades locais Principalmente consolidadas Já que nós estamos fa falando aí Código Florestal, área urbana consolidada Situações consolidadas Quer dizer, nós vamos o quê? Pegar o um martelo e quebrar a estrutura vigorosa No nosso partido da Bahia? onde nós temos o candidato favorito a governador e se bobear, o vice vai ser do PT. Não, nós não queremos isso. Calma lá, pô. Eu repito, eu vejo com absoluta simpatia e respeito e gostaria de ajudar nas encrencas legítimas, locais ou regionais, que essa é ingresso, porque não é o ingresso de uma pessoa, não é? é o ingresso de um, um presidente da república com os seus devotos. Os devotos de voto. O senhor foi eleito em,
0: 2000, em 2018 numa chapa que era liderada pelo candidato ao governador Gelson Meirizio e tinha como parceiro de chapa ao Senado o Raimundo Colombo, que acabou ficando em quarto lugar. Vocês podem estar juntos novamente em
1: 2022? Olha, inclua o, o candidato a vice-governador, João Paulo Clarebinho. Eu ficaria muito satisfeito se nós pudéssemos estar juntos. Quanto ao Raimundo Colombo, a, a sua... O amadurecimento que a derrota lhe deu, e sei o quanto de dor ele superou, porque eu já passei por isso, me fez mais admirador dele ainda. Se ele era o irmão Carmelo, agora ele é o bispo Carmelo. Eu tenho o um amor respeito por todos eles. Fui leal à candidatura do Merizio e do João Paulo Cléno Bing, apesar de todos nós sabermos da dificuldade quase que intransponível, foi intransponível, no segundo turno. No segundo turno mas ninguém pode acusar de eu ter vacilado na lealdade. E hoje não teria nenhuma dificuldade em abraçá-los de novo e tê-los como participante do mesmo grupo político, sendo eu candidato ou não sendo. Agora, eu não posso construir isso sozinho.
0: Com o Meriz e Colombo, é uma construção de oposição a Moisés. E o PP tem gente que está na, na base. O PP está na
1: base. Hoje. O, o MDB pode estar tá na base e pode estar tá com o Moisés no governo. Ou pode ter o Moisés no, no MDB. Isso, participar do governo. Dar governabilidade para o Estado, nos termos que o progressista, o partido está fazendo, não faz mal ao governo nenhum, porque não tem cambalacho. O Zé Milton é um homem de bem, que está ajudando o governo, sem incrementar barganhas. O Silvio Drever, que acendeu o governo, o Altair, acendeu o parlamento, o Altair. O João, que tem uma posição de mais independência, mas que não é hoje visto como uma pessoa... Crítica do Moisés ou do governo, pelo contrário, tem sido ouvido e tem tido projetos seus aprovados. Ele
0: queria ser ouvido, né?
1: Eu acho que tem a obrigação de querer ser ouvido, porque ele tem que prestar contas aos seus eleitores.
0: Pergunta que eu fiz para a dona Angela, numa entrevista recente: como é que o, o, o pai espírito de João Amin vê o filho João Amin deputado?
1: Ele ainda é melhor do que eu fui como filho. Eu era mais rebelde do que ele. <risos> Que isso não me estimule, né? Vai com calma. Eu, depois que li aquele livro, aquela, aquela página, Paternidade, do Giovanni Papini, eu me convenci que esse sujeito foi iluminado quando escreveu o livro A História de Cristo e a página Paternidade. O amor do pai para o filho é diferente em tudo, porque é um amor sem inveja. E se alguém disser que o teu filho é mais bonito do que você ou mais inteligente, você fica feliz. Não tem ranço de inveja. Contrariedade faz parte da inteligência. A gente viveu um
0: momento importante de Santa Catarina, na semana, semana, com a questão da audiência pública no Senado. Ali se resolveu um impasse que foi criado sobre a colocação do dinheiro do Estado nas obras da BR-470, especialmente. O senhor chegou a temer
1: que o impasse ficasse? Então, eu vou te dizer. Quarta-feira, da semana passada, Dário Berger e eu fomos falar com o governador Fala sobre em que termos nós poderíamos conduzir a reunião que haveria no dia 17. É a primeira vez que eu dou o roteiro todo. O Dário viajou para o interior e eu fiquei com a incumbência de falar com o secretário de Infraestrutura, que não estava em Florianópolis na quarta-feira. O Dário estava fora na sexta, eu conversei com o secretário da Infraestrutura aqui, tentando costurar e conhecer os limites. Queria lembrar que eu fui professor durante dez anos, oito anos, de empreendimentos e modelos de negociação. modelo de Harvard, best alternative to, to aqui versus, to, x, to a negotiated agreement. A melhor alternativa se não houver acordo. Nesse caso, não tinha. Segunda-feira, antecipei a minha viagem para falar com o ministro. Fiquei uma hora e pouco com ele e... Falei, quer dizer, liguei para o governador e os dois conversaram na minha frente. Eu não tinha dito isso para ninguém. Ele, no meu telefone. Você sabe que eles não conversavam, conversavam fazia tempo. E marcaram um encontro para as oito horas da manhã, antes da reunião. que Moisés não foi? E à noite eu recebi o aviso de que ele não iria. E aí eu disse para a pessoa que telefonou para mim. Quem combinou o horário não fui eu. Quem que combinou o horário foi o governador com o ministro. Eu estarei lá às 8 horas da manhã. Então, entre as 10 e meia da noite e as oito da manhã, eu não é que eu tenha perdido a esperança, mas eu fiquei menos seguro. Chegaram lá o secretário da Infraestrutura e o chefe de gabinete, o coronel Márcio. E estava lá toda a equipe do ministro, do secretário de aviação Civil, porque tinha a questão do aeroporto na pauta, até os especialistas do DENIT, sem falar no presidente do DENIT, o general Santos Filho, Dário Berger e Espiridão, a mim, secretários, o secretário-chefe Gabriel. E as coisas foram se reencaixando. Posso te dizer que não foi uma reunião serena, mas evoluímos, quer dizer, recuperamos uma parte daquilo que era a esperança que tínhamos lá. Chegamos numa sala onde estava o governador e a sua equipe, mais ou menos junto com o secretário da infraestrutura, e aí as coisas se foram se costurando um pouquinho mais. E o governador deu um show de paciência, um show de paciência. Eu chamo o Raimundo Colombo, que não está muito bem com ele, de irmão Carmelo pela paciência que ele tem. Eu acho que o governador tem mais paciência até do que o Raimundo. Escutou aquela sete horas e dez minutos. Considerando que começou às 8, terminou às 15 e 10 Todos os senadores de todos os estados aproveitaram. É, aproveitaram tudo. Né? Botaram o, do aeroporto do Galeão, Acre. O do Acre nem conseguiu falar. Então, aquela sessão foi uma aula de, de infraestrutura do Brasil, que o ministro conhece muito. Dinamizou essa questão de privatização. E os pontos cruciais para Santa Catarina, todos foram abordados. Por que marco legal das ferrovias? Porque essa palavrinha, autorização, que pode ser nociva em alguns casos, para nós é crucial. Para permitir que de Maracaju nós tenhamos uma autorização para prolongar a Norte-Sul ferroviária e trazer milho e soja. A demanda do oeste da história. Porque nós estamos ficando fragilizados. Nós consumimos quase 8 milhões de toneladas de milho e estamos produzindo 3. 5 milhões é demanda para a ferrovia, amigo. Abastecer com caminhão você vai quebrar, brimo. Você não vai aguentar. Então, isso está na pauta. E tinha uma grande encrenca para resolver. O Senado vai votar ou não vai votar? Vamos fazer uma medida provisória? Aquilo ali não é brincadeira para o Brasil e é muito sério para nós. Nós temos que torcer pela autorização. O Dário já me perguntou no sinal, isso aí resolve o nosso problema? Resolve. Porque nós não, não temos dinheiro. Alguém acredita que nós temos dinheiro público para fazer uma obra ferroviária? E Santa Catarina não pode acreditar que tenha, sabe por quê? Não há um metro, um trilho de ferrovia em Santa Catarina construída pelo governo federal para Santa Catarina. Só temos de passagem. Porque o Porto União, São Francisco, foi construído pelo Farca da iniciativa privada. O Tronco Sul, a EF-116, a 153, a do Vale do Rio do Peixe, Farca. Essa aqui foi pelo governo federal. Mas para passar por Santa Catarina, vai passar por onde? E a Tereza Cristina foi o Visconde Barbacena, o Lauro Miller, o, a, perdão, o Catão, enfim, o um particular.
0: Uhum.
1: Aliás, a Tereza Cristina foi uma autorização concedida para o Visconde de Barbacena, que pegou onde havia demanda garantida e inviabilizou a litorânea. Quer dizer, nem sempre a palavra autorização nos faz bem, mas para o Oeste é crucial.
0: Mas voltando a 470, aquele momento que o governador coloca os 100 milhões Aí à mesa... Eu, eu, o o senhor senhor já...
1: eu, na hora, aplaudi, né? Já sabia? Nós chamamos isso Operação Germano Vieira. Você conhece a história, né? A BR-101, segundo o Germano Vieira, que fez aniversário agora, dia 15 de agosto. 96 anos. Divide São José em duas partes. 60% para um lado e 60% para o outro. <risos> Deu para entender? <risos> Olha, se eu quero botar 100 mais 100 no lote 1 e 2 e não termina a obra, e tu precisas de dinheiro para tocar 3 e 4, e tem um monte de desapropriação pela frente que eu não posso ajudar e não queria, tá bom, então não vai faltar para ti. E não vai voltar para mim, mas não vai dar para terminar a obra. Agora, elas vão pegar um impulso vigoroso. E se o tempo ajudar, porque há coisas que o ministro nos mostrou a consolidação dos solos molhos, chegou a ver aquela. Quer dizer, você tem que botar um sobrepeso para depois tirar o peso e botar o asfalto. Nós temos uma geologia complexa. Então, eu acho que foi uma tacada de mestre a coisa da 285, tem cabimento, o Heinz chegar lá para debochar de nós aí, meu irmão. Sabe, os 8 quilômetros nossos vai terminar, e você está aí, está faltando 800 metros. Com a 282, nós estamos exigindo o início das terceiras faixas, mas não tem projeto. Eu acho que ali nivelou para nós. E, finalmente, no aeroporto, ontem, sim, ontem, dois assessores meus, o Filipine e o Glei, foram lá. Infelizmente, isso eu tenho que dizer, infelizmente, a conversa da Procuradoria-Geral do Estado o governo federal, de 13 de agosto, inverteu o ônus da prova. Quer dizer, o que eles tinham que explicar, que era a supressão de uma obra em andamento, com dinheiro público investido... A nova pista. Agora passou a ser... Nós temos que demonstrar que existe demanda. Então, o ônus da prova passou para nós. E isso também evoluiu, porque o ministro assumiu o compromisso de, antes de assinar o contrato, nos chamar. Então, nós temos que levantar todos os dados sobre demanda, inclusive dados que não estão apurados, para poder vencer essa batalha. Senador,
0: para encerrar nossa conversa... A gente viu essa tabelinha entre o senhor e o Dário Berger para construção desse, desse, dessa audiência pública, esse momento. Dava para imaginar que vocês foram tão adversários, tão rivais, e eu tenho uma conversa tão não só amistosa, mas também trabalhando juntos no Senado.
1: Dava para imaginar que o Dário Berger, nosso aliado, prefeito de São José, poderia brigar tanto conosco e vice-versa. Política é isso. Muito melhor do que a briga é o encontro civilizado cooperativo. Temos dificuldades? Temos. Mas nós somos homens públicos e, neste caso, eu afirmo, ele serviu Santa Catarina. Ele também não é Bolsonaro. Ele torce por Santa Catarina, mas ele não é um torcedor do sucesso do governo federal. Ele é do... Quem torce pelo sucesso do governo federal é o Antídio Lunelli. Não sei se o, o Celso Maldani, talvez. Mas o Dário não é o mais alinhado. Mas ajudou. Ele não podia ter botado uma casca de banana ali na reunião para desandar o cargo. Quer dizer, acima de disposições, ele ajudou a ver um acordo. Como justiça seja feita, o Penin ajudou. Então, eu acho que a bancada federal ajudou. Estava ali representada pela deputada Carmen Zanotto, me ajuda pelo Hélio Costa, pela deputada Angela que estava cumprindo a sua obrigação como coordenadora. A assembleia toda estava ali representada pelo presidente, pelo deputados que lá estavam, mas estava todo mundo ligado. Eu esqueci algum deputado federal que... Ah, o Celso Maldânia passou Celso por lá. lá. E o Edinho Bez, que então, já foi, foi deputado. Foi um momento
0: desses que a gente reclama muitas vezes da, 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 da força da nossa bancada e, e foi um momento importante. Só queria
1: dizer, importante. fora os que estavam remotos, afinal, nós não estamos com, com tudo presencial. Então, foi um grande momento da política. Não é do... Ah, está todo mundo amigo de infância? Não. Mas todos nós contribuímos positivamente. E o resultado... Foi bom. E para concluir, e eu já apresentei o primeiro, só não vou fazer muita proclama. E vou apresentar o segundo, terceiro, quarto, quantos forem necessários projetos ou emendas a leis orçamentárias, defendendo aquilo que o Silvio Drever conseguiu botar na lei. E o João a mim, aplaudiu desde o começo. Foi o primeiro que aplaudiu. Santa Catarina vai procurar o ressarcimento desse dinheiro abatendo da dívida. E não é honesto.
0: Senador, obrigado para essa entrevista no Cabeça de Política, a sua segunda participação. Espero que tenhamos próximas também.
1: Eu acho que vai, vai ser ruim para a cabeça de muita gente. <risos> Mas eu estou muito contente, fico muito feliz e espero ter sido útil.